0: Parliamo intanto di chi è
1: Tina Loyodice.
0: Beh, ehm, sono un'artista, nello specifico mi interesso di street art, attività che ho iniziato recentemente mh, rispetto a quello che invece è la mia storia professionale d'artista. Quindi il mio primo eh, muro che ho voluto fortemente realizzare risale al 2015 in un progetto di street art che si è svolto nell'ambito di un festival dal titolo Caleidoscopio e che si è svolto al Santa Maria della Pietà, che è la struttura, l'ex manicomio di Roma, dove appunto con l'organizzatore diversi artisti hanno realizzato dei muri all'interno del parco della del Santa Maria della Pietà. Sono ancora visibili in ottime condizioni e molto molto apprezzati anche. Comunque anche lì è un progetto in evoluzione perché ogni tanto si aggiunge dei nuovi lavori. Poi succede che mi innamoro talmente tanto e mi è talmente congeniale e mi appassionata questa forma d'arte Tanti motivi proprio perché si ha direttamente il contatto con le persone, si è in strada, quindi si vive un'atmosfera particolare che è diversa, completamente diversa da quella che può essere quella che si vive nello studio, che è un fatto un po' più con se stessi, privato, mentre eh, ti metti in gioco e stai con la gente e lavori per per le persone che comunque eh, sono anche al di fuori del del mondo dell'arte. Questo è un forte stimolo per l'artista. E appunto, io mi sono talmente innamorata che non riesco più a lasciarla e vorrei continuare certo. quanto più possibile. Senti,
1: prima di continuare con i tuoi lavori, i tuoi progetti, volevo capire una cosa. Come nasce un disegno su un, una parete, su una casa? E quanto tempo ci vuole per realizzarlo?
0: Allora, il mod- il una modo media, in nasce- ovviamente. Sì, 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 il modo in cui nasce è, è ogni volta eh, una storia a sé. Perché eh, c'è il muro libero dove l'artista, diciamo, si appropria eh, di una parete per cui liberamente eh, propone un soggetto che gli è caro. C'è il muro commissionato per cui molto spesso non si è totalmente liberi e, e si deve rispondere a un'esigenza appunto del committente che chiede tema e anche il modo di realizzarlo a volte. E c'è anche da imporsi come artista per riuscire a fare quello che si vuole. Quindi ci sono diversi modi di approcciarsi. Poi molto fa... Eh, il muro stesso, cioè la forma, il luogo, perché non bisogna mai estraniarsi e non considerare dove si va a, ad operare. Se c'è una storia, se c'è, ci sono dei vincoli per cui determinati colori più foto che altri non vanno usati. Bene, certo. Quindi ogni, ogni muro ha una sua storia.
1: Quindi c'è un lavoro di ricerca dietro.
0: Sì, c'è un lavoro di ricerca sia per conoscere la storia del luogo dove si va a intervenire, sia per il tema che si deve affrontare. Quindi dopo una fase di ricerca eh, storica del luogo oppure del soggetto che si deve affrontare, io almeno lavoro in questo modo, faccio un rilievo della parete, il rilievo dettagliato della parete dove devo intervenire, e riportato su carta con dovute proporzioni, eh, studio un bozzetto, un bozzetto che poi propongo al committente, laddove c'è il committente, Oppure in libertà lo realizzo in, uh, sul muro direttamente quello che viene fuori dal, dal, mio, dal mio studio, insomma. Certo,
1: e anche dalla tua fantasia.
0: Come nasce invece
1: il progetto del Paese delle Fiambe? Perché tu sei stata la prima artista che ha aderito a questo progetto. Progetto che ha avuto anche una risonanza mediatica molto importante.
0: L'adevole, importantissima, sì. Io all'epoca, purtroppo non ce l'ho più, avevo uno studio a Trastevere. Questo era nel 2011. Eh, no, 2011 che dico, il 2017 eh, avevo lo studio a Trastevere e mh, sono stata contattata da Gianluca Chiovelli che aveva chiesto: aveva visto un mio lavoro a Primavalle, eh, un murale dedicato a, a Gian Maria Volontè. Eh, che lo aveva particolarmente colpito, lui so che abita in quella zona, per cui chiese al. Mh, all'organizzatore di quel festival il mio numero telefonico per potermi contattare. E così fece. Quindi ricevetti prima una telefonata da parte di Gianluca, poi ci siamo incontrati nel mio studio a Trastevere. Lì l'ho conosciuto e mi ha... Raccontato per sommeriche quello che era il progetto, le, le linee guida del progetto e io lo pregai di mandarmi per email tutto il progetto per esteso e poi una volta letto, mi appassionò, lo trovai molto interessante. Eh, insieme a, a Gianluca eh, fece una visita proprio a Sant'Angelo una sorta di sopralluogo per rendermi conto proprio del, eh, del luogo dove si doveva intervenire io devo dire che quindi ho conosciuto la realtà prima durante e dopo il, il progetto hai visto la
1: trasformazione? ho
0: visto la trasformazione quindi da questo paesino diciamo abbandonato da tutti che comunque aveva eh, io dico sempre una scenografia che mi ha affascinato perché non c'erano allineamenti di pareti ma c'era quest- questa sorta di quinte, di-, di case che si intersecano, che quasi fanno da-, da scenario proprio, da-, da quinta teatrale e ho immaginato che appunto realizzare il progetto particolare già per il tema eh, che appunto erano le favole, i miti e quindi un tema particolare che, 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 che poteva dare un, un, bel, un bel risultato finale. Ehm, mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto il luogo, ho pensato che fosse il luogo ideale per quel progetto e quindi mh, di. di, di... Di getto proprio ho fatto mio il progetto, tra virgolette, nel senso che l'ho abbracciato con, con, con entusiasmo. E nel novembre, questo andammo a visitare il, il paese in primavera e poi nel novembre eh, iniziò il, il progetto proprio con Alice, Alice nel Paese delle Meraviglie, che è anche primo... il
1: più visto, il più fotografato. Il primo, e quindi... sì, il
0: primo, il primo murale. E lì il mio gioco è stato quello di fare, siccome andavamo ogni volta che si fa un progetto di street art, si va, un po', si va necessariamente a modificare quella che è la realtà di un luogo e di chi lo abita. Io ho voluto in qualche modo far partecipe. La popolazione, quindi ho pensato, infatti Alice ci sono quei due bambini che scuogliano la parete quasi a indicare il cambiamento, quindi togliere il vecchio per fare entrare il nuovo e i due bambini sono, eh, anche Alice una bambina di, di Sant'Angelo che ambra. e Ambra, gli altri due bambini uguali sono nipoti di eh, residenti a, a Sant'Angelo, quindi far diventare i bambini i protagonisti del cambiamento, quindi farli entrare nella storia in maniera attiva e farli partecipi di quello che era un cambiamento che era quasi un'imposizione, perché comunque. Questa, una,
1: questa che mi hai detto è una cosa molto carina, il fatto che abbiate dipinto i volti dei bambini, quindi è, con, è anche a memoria futura, insomma.
0: È a memoria futura e di personaggi che sono. Eh diciamo fanno parte della storia del luogo ce ne stanno diversi perché poi perlomeno quelli che sono stati in memorale ognuno ha una storia particolare ecco alice ci sono i bambini eh, che, che appunto sono gli artefici del cambiamento l'ho fatto anche per farlo accettare a tutti questo intervento che comunque andava a modificare una realtà che ormai era consolidata nei secoli, voglio dire, no? Poi c'è ehm, nel, anche il Bruttone Troccolo, ha una sua storia perché è legata alla, alla committente, alla proprietaria proprio della casa che è una signora israeliana. Che ha acquistato quella casa a Sant'Angelo, dove si reca tre volte, una volta l'anno per tre mesi, quanto gli consente il permesso di, Di eh, di soggiorno. Ha voluto anche lei questo murale perché lei si ritiene un brutto natroccolo, cioè diceva che nella sua famiglia si sentiva la diversa, perché era scura di carnagione rispetto agli altri che erano molto bianchi, quindi ha vissuto pertanto questo stato d'animo della diversa dal, del nucleo familiare, quindi era, voleva il brutto natroccolo. che poi eh, io ho interpretato proprio nella fase di cambiamento, cioè il cigno che si libera della creta che lo costringeva in una realtà eh, soffocante e diversa da quella che era la sua vera indole, il suo vero essere, quindi si libera e diventa se stesso. E quindi c'è questa storia legata a, alla proprietaria. Eh, nel piccolo principe ho messo mio figlio, quindi il bambino che fa parte della scuola, della, della storia. Il piccolo principe reale che legge il libro e che dietro vede proiettata tutte le le simbologie che fanno parte del libro è mio figlio, quindi ho messo anche la mia storia dentro la storia.
1: Beh, ma si sente la tua presenza in tutti i disegni, c'è proprio la tua personalità che emerge. Questo te lo posso dire perché li ho visti e quindi si nota sicuramente. E invece per il futuro che progetti hai Tina?
0: Allora, per il futuro ci sono diversi eh, progetti che sono in in essere, diciamo che il lockdown ha un po' frenato quello che era l'attività perché comunque lavorare con le amministrazioni che in questo momento hanno delle urgenze altre più importanti rispetto a quello che può essere l'investire in in cultura, quindi sono sono necessità legate strettamente all'emergenza Covid, quindi alcuni progetti stanno lì che, che dormono in attesa di trovare... Il, il giusto respiro e la giusta partenza con, con diversi comuni. Spero che ci informerai di questa cosa, noi ti <ride> Sicuramente, sicuramente.
1: Bene, per i tempi tecnici dobbiamo oh, chiudere l'intervista, è stata molto molto interessante. Grazie Tina.